1: Labdien, cienījami klausītāji. Šodien aicinu jūs atgriezties 105 gadus sanā pagātnē, 1918. gada pirmajā pusē, kad apmēram pusgads šķīra latviešu nāciju no sava neatkarīgā valstiskuma pasludināšanas. Tobrīd gan varēja šķist, ka šīs smērķis ir tāls, dažādu ārēju spēku un arī tautas iekšējo noskaņojumu apdraudēts. Latviešu nācijas pašnoteikšanās tiesības 1917. gada decembra sākumā bija deklarējusi Latviešu pagaidu nacionālā padome, sanākot savā pirmajā sesijā valkā. Tobrīd gan šī Latviešu politiskā pārstāvniecība joprojām runāja par Latvijas autonomiju. Krievijā vāru nu pat apvērsumā bija sagrābuši radikāli kreisie bolševiki, bet par šī spēka raksturu un spēju vāru noturēt – vēl nebija īstas skaidrības, bet jau nākamie mēneši nesanozīmīgas pārmaiņas – 1918. gada 18. janvārī uz savu pirmo un vienīgo sēdi sanāca jaunievēlētā Krievijas satversmes sapulce. Tai vajadzēja pieņemt fundamentālus lēmumus par valsts iekārtu. Tomēr jau pēc pirmās sēdes bolševiki, kuri šajā demokrātiski ievēlētajā likumdevējā bija mazākumā, to padzina ar bruņotu spēku. Savkārt februāra beigās izgāzās bolševiku valdības smieras ar Vāciju un tās sabiedrotajiem, Vācu karaspēks uzsāka uzbrukumu un okupēja visu Latvijas teritoriju. Stāsta vēsturnieks Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūtā vadošais pētnieks Arturs Žvinklis.
2: Latvijas teritorija, kā mēs zinām, pirmā pasaules kara rezultātā bija sadalīta divās daļās, tātad ķeizeriskās Vācijas okupētā daļa un vēl Krievijas sastāvā pēclošā Latvijas teritorijas daļa, tātad līdz Brestas mieralīgumam, līdz 18. gadu sākumam. Šī teritoriālā sašķautība noteica, kāpēc izveidojās divas tādas redzamas latviešu politiķu grupas, kuras pakāpeniski izkristalizēja Latvijas valstiskās neatkarības Tātad Krievijas valsts daļā nodibinājās latviešu pagaidu nacionālā padome, bet vārts okupētajā Rīgā izveidojās vēlāk rāk demokrātiskais bloks. Šie divi ievērojamākie latviešu politisko spēku apvienības varam tā saukt, kuras vēlāk arī izvirzīja neatkarīgā valstiskuma ideju un aizstāvēja to būtībā vienādā mērā un aizvien krasāk iezīmējās saustarpējās atšķirības. Un pretrunas atsevišķos punktos, kāpēc arī šīs organizācijas tā līdz galam apvienoties nespēja. Te jāņem vērā attieksmi dažādība pret nacionālajām minoritātēm pirmkārt, jo latviešu pagaidu nacionālā padom veidojās, ka Latviku nacionālu spēku apvienību atšķirībā no demokrātiskā bloka, kurš bija daudz atsaucīgāks un atvērtāks nacionālajām minoritātēm. Atrašanās vieta, protams, savu lomu Demokrātiskam blokam, kam bija īpaši jauztur sakari ar vācu politiskajiem spēkiem, vācu sociāldemokrātiem, tas bija raksturīgi meklēt atbalstu tur. Tā tad arī vietējo vāciešu jautājums pacēlā šajā gadījumā viņiem vajadzēja vienkārši būt šajā ziņā atvērtākiem. Protams, viņi ieguvu uzreiz pārmetumus no pretējām pusēm, ka viņi lobēja un atbalsta vācu intereses šeit Latvijā. Protams, šie pārmetumi lielā mērā bija nepamatoti un izdomāti Savukārt pagaidu nacionālajā padomē pārsvarā darbojas aktīvisti no Latviešu bēgļu organizācijām. Liela daļa no viņiem pat neietilpa nekādās politiskās partijās. Viens no ievērojumākiem Latviešu pagaidu nacionālās padomas darbiniekiem Arveds Bergs bija redzams bēgļu organizāciju vadītājs, bet partiju, kā tā, viņš veidoja krietni vēlāk, un tas jau ir pavisam cits periods. Mēs varbūt šodien reizēm pārspīlējam gan vienas, gan otras puses iespējas tādas vēlmes apspiest latviešu politiskās darbības un aktivitātes. Bolševiki pēc varas saņemšanas, pirmkārt lielajos centros un neuzreiz nekontrolēja visu stāvokli tik dzelžaini, ka jebkādas citu nebolševistisko spēku aktivitātes būtu kā nazi un tu pat visnotaļ pārtraukts darbojās sabiedrotoja banta valstu misijas, ar kurām ļoti aktīvu sakaras uzturēja Latviešu pagaidu nacionālā padomi. Un arī Vācijā notikumi strauji visinājās uz priekšu, vairs nebija kāda celžaina ķeizaru valsts, arī tur revolucionārie notikumi attīstījās, revolucionārie notikumi attīstījās arī Vārts karaspēkā, kas šeit atradās Latvijas teritorijā, un šeit nevar runāt arī par drastiskiem centieniem kaut ko strikti aizliegt, strikti ierobežot demokrātiskais bloks un me Tāda pieeju vispirms jau Vācijas sociāla demokrātiem, ar kuriem centās vismaz risināt visus jautājumus, iesniegt sūdzības, iesniegt memorandus, un šī darbība veicināja zināmā mērā tādu pilsoniskas sabiedrības veidošanu okupācijas apstākļos. Latvijā šī orientācija ne jau tikai ir karas spēku iebrukuma apstākļos un okupācijas apstākļos, bet jau krietni sen jau ar sociāldemokrātijas būtībā izveidošanas, tā bija rietumnieciski. Uz to pašu vācijas sociāldemokrātiju orientēta latviešu sociāldemokrātija, tā, tā galvena atšķirība. Krievijā šis demokrātisko sociālistu flanks bija samērā vājš, salīdzinot ar boļševikiem, kur aizvien vairāk un vairāk nostiprināja savu ietekmi līdz oktobra apvērsumam un vēl ilgāk būtībā pagaidu nacionālā padome nogājadīja, jo pagaidu nacionālās padomes politika bija mēģināta atrast kopsaucēju ar Antas valstu politiku. Te jāņem vērāk arī Antantes politika bija būtībā ilgstoši nogaidoši šajā ziņā, kas gaidīja ar ko peiksies un kā attīstīties notikumi Krievijā. Manuprāt, veicinošs faktors tiešām bija Latvijas, lai cik paradoxāli nebūtu Latvijas teritorijas ko piedzīvoja Krievijas valsts, kas saistīti par Vācu okupāciju, jo šajā gadījumā jau skaidri parādījās, ka krietni liela Latvijas daļa vairs neatrodas Krievijas sastāvā un būs, acīm redzot, jāmeklē citi risinājumi, kas būtībā devu tādu grūdienu uz to, kad eh, arī tādā militā strateģiskā teritoriālā sadalījuma ziņā sapnis par demokrātisku Latviju, demokrātiskā Krievija ir izsapņots. Šeit, acīm redzot, būs jāmeklē risinājumi, kas vēst uz valstisko neatkarību.
1: Latviešu pagaidu nacionālās padomes darbību Bojševiku varā esošajā Krievijā raksturo Latvijas kara muzeja vēsturnieks Jānis Tomaševskis.
3: Ir droši vien tāda robeža čirtne, par ko mēs varam runāt pirms Krievijas satversmes sapulces un pēc Krievijas satversmes sapulces Līdz tam nacionālā padome cenšās strādāt savas platformas ietvaros, cenšās meklēt ceļu pie sabiedrotajiem, meklē veidus, kā viņi var šajās atversmes sapulcē izpausties, kas notiek satversmes sapulcē. Tā sanāk 1918. gada sākumā, un tai notiek tikai viena sēde. Nākamā dienā, tas ir 6. janvāris, šī sapulce tiek atlaista, un Krievija faktiski ir demokrātiska vienu dienu. Jāsaka, ka tas ir tāds liels pagriezienu punkts arī Nacionālās padomes locekļiem, kuri saprot, ka lielinieku, kuri tajā brīdī ir pie varas, interesēs, nav demokrātiska Krievija. Mēs varam paskatīties, kāda bija Satversmes sapulces vēlēšana rezultāta, tur lielinieki ieguva tikai 23% balsu. Tātad viņiem šajās Satversmes sapulcē nav vairākums, viņi nevar diktēt savus noteikumus, tas viņus acīm redzami neapmierina, un tā kā viņiem tajā brīdī ir faktiskā vara tad viņi uzskata, ka jāizbeidz tas demokrātiskais teātris, ko viņi centās līdz tam spēlēt, un vienkārši jāņem tā vara rokās līdz galam. Un šajā brīdī tad arī Nacionālā padomka, kurai pirms tam bija cerības, ka Krievijas federatīvā republika varētu dot latviešiem politisku autonomiju, izplēna Nacionālās padomes locekļi savā otrajā sesijā jau ļoti pārliecinoši spēr soli pilnīgas patstāvības virzienā, jo viņi vienkārši neredz vairs cita ceļa, kuru iet.
1: Krievijas satversmes sapulces šī vienīgā sēde starp citu, ir iezīmīga arī ar vēl vienu latviešu nācijas pašnoteikšanās procesam būtisku momentu, kā satversmes sapulces deputāts un latviešu pagaidu nacionālās padomas dalībnieks Jānis Goldmanis uzstājoties deklarē, ka Latvijas jautājums nav Krievijas iekšēja, bet gan starptautiska lieta. Tā arī ir ļoti svarīga deklarācija, bet, nu jā, kā zināms, Pirmās dienas vēlā naktas stundā kāds no sardzes matrožiem paziņo, ka sardze ir nogurusi kungi dodieties mājās, un nākamajā dienā satversmes sapulces deputāti atrod ēku slēktu, un šī sapulce mhm. tiek padzīta ar brutālu militāru vāru. Mēs zinām, ka jauno paša sākuma Latviešu pagaidu nacionālās padomes attiecības ar, Bolševiku varu, kura Padomes sanākšanas brīdī Valkā ir teju-teju nākusi pie varas Petrogradā, un tā ir pie varas arī Vidzemē, kas faktiski tajā brīdī ir viens no bolševisma tādiem stingrākajiem atbalsta centriem tā laika Krievijā. Tad Šīs attiecības jau no paša sākuma ir diezgan saspīlētas. Kāda situācija ir tajā brīdī, kad Latviešu pagaidu nacionālās padomes locekļi pulcējas Petrogradā, kopš valkas pagājuši nepilni divu mēneši, kādas tajā brīdī ir viņu attiecības ar pievāras esošajiem boļševikiem?
3: Vidzemē tobrīd nekādu legālu iespēju darboties Nacionālajai padomai nav. Jau decembra sākumā tiek slēgti nacionālai padomai pietuvinātie laikraksti, Līdums, laika vēstis, kas vēlāk iznāca ar citiem nosaukumiem, bet katrā ziņā līdz 17. gada beigām šie laikraksti ir slēgti. Pēc jaunā stila 1. janvārī tiek aizliegta arī Nacionālās padomjas darbība. Līdz ar to viņiem faktiski ir aizvērti visi rupori, caur kuriem viņi var uzrunāt sabiedrību gan Vidzemē, gan arī plašajā Krievijā. Te ir zīmīgi Kristapa Bahmaņa piezīmēs rakstīti apraksti, kā viņš redz valku, kad viņš ierodas 18. gada pašā sākumā uz valdes sēdi valkā. Un viņš saka, ka tur ir tāds kara un lieliniecis majuceklis, latviešu strēlnieki staigā pa staciju, krata vagonus, gandrīz vai komendanta stunda valkā ir iestāvisies, ka nekādas brīvas izpausmes iespējas nav, un līdz ar to nacionālās padomes valdei, kas darbojas valkā tajā brīdī, ir ļoti grūti izpausties, sazināties ar nodeļām, ar ārlietu nodeļu, kas darbojas Petrogradā, lai arī, protams, mēs nevaram teikt, ka tā bija absolūta stingra kontrolu. protams, joprojām darbojās. Pasts joprojām darbojās arī satiksme, bet var teikt, ka tās iespējas Nacionālās padomjas darbību realizēt bija arvien mazākas. Tas arī bija faktiski galvenais iemesls, kādēļ uh, otrā sesija notika Petrogradā. Gal Galā Petrogradā joprojām strādāja lielākā daļa no nacionālās padomas. Galvenajiem darbiniekiem ārlietu nodeļa, kas bija galvenā darbojās Petrogradā, viņa centās panākt audiences pie ārvalstu diplomātiem, teikt latviešu prasības un tam Protams, Petrograda kā tāda liela pilsēta, kurā tiešām gan telpas varēja atrast, gan arī ievērot kaut vai piesardzīgi, bet konspirāt kur noturēt šīs sēdes. Protams, nebija tik viegli atrast šīs telpas, bet, teiksim, 18. gada sākums tomēr vēl bija pietiekami brīvs tādā izpausmē, kur sanākt konfidenciāli un runāt par latviešiem svarīgajām lietām. Ir zināms no ārlietu nodeļas protokoliem, ka, piemēram, Jānis Goldmanis bijis izsaugts pratināts. Bija vēl vairāk, kas tika pratināti. Par laimi pie viņiem neatrada nekādus svarīgus dokumentus. Ja mēs pievēršamies otrai sesijai, kas notika Petrogradā, 1918. gada janvāra beigās, tad šī deklarācija pauda to, ka Latvijai jābūt neatkarīgai demokrātiskajai republikai. Kā jau var redzēt no šī teikuma, tā ir vēlējumi izteikt, tā nav faktiska neatkarība, jo galu galā, kuram tad pieder vara. Šiem latviešu demokrātiskajiem, pilsoniskajiem spēkiem nav nekādu iespēju šo varu realizēt. Šo deklarāciju nepublicē jau to iekļauja tikai dažādos biļetenos un brošūrās, kas paredzētas ir ietuma valstu pārstāvjiem. Iespējams, ka, ja šādas deklarācijas būtu pasludinātas laikrakstos, tad iespējams, ka šie darbinieki būtu arestēti. Ipaš stāsts
1: tā brīža situācijā saistās ar latviešu strēlniekiem. Vācu iebrukums lika strelnieku pulkiem atkāpties uz Krieviju, kur viņi, jau iepriekš bolševiku agitācijas ietekmēti, nonāca bolševiku varas militārā balsta statusā. Stāsta vēsturnieks, latviešu strelnieku vēstures pētnieks Valdis Bērziņš.
4: Skaidrs, ka 1917. gadā viss likās vienkāršāk. Tad strēlnieki iestājās par brīvību, demokrātiju un Latvijas autonomiju. Tas, protams, pēc februāra revolūcijas cerismu krišanas. Bet tad, kad 1918. gadā visa Latvija nonāca Vācu okupācijā, un paši strēlnieki, nevēlētu tas nokļūt Vācu gūstekņu nometnēs, bija atkāpšies uz Krieviju. Situācija jau bija, protams, pilnīgi atšķirīga un arī attieksme katrā ziņā, gribot, negribot, pret Latviju nācās mainīt. Jāsaka, ka šī attieksme bija dažāda. Dažāda tā bija strēlniekiem, Atšķirīga protams, no strēlnieku nostājas daudziem virsniekiem. Kaut gan daļa virsnieku tuvinājās strēlniekiem, daļa pilnīgi atgāja no viņiem. Daži pat izstājās no strēlnieku pulkiem, aizgāja prom, jo nevēlējās kalpot Sarkani ārmijā. Un reizē ar to situācija bija pietiekoši neskaidra, ne tikai sarviģīta. Jā, no latviešu strēlnieku saprata, ka vieni viņi arī paši ar vācu karaspēku galā nekādā gadījumā netiktu. Un viņa cerības tātad bija uz to, ka beigsies karš, ka situācija mainīsies, ka iz viņu muguras būs Krievija. Un, kad tad izdosies tādā veidā, katrā ziņā, vismaz panākot autonomiju, izšķirt Latvijas likteni. Nu, skaidrs, ka bolševiki, jeb lielinieki, kā to latviešu sauca, nebūtu nedomāja atklāt visus savus nodomus, kā saka arī Trumpjus, tādā situācijā, kad viņu vara Krievijā, kā saka, bija uz Tikvājām, māla mālakājām, ka jebkuru katru brīdi varēja kaut kas notikt un daudz kas mainīties. Un tādēļ viņiem arī bija izdevīgi balstīties uz jebkuru organizētu militāru spēku. Un tāds spēks izrādījās tie paši strēlnieki, kuri nu bija noticējuši ļeņina solījumiem par to, kad visām Krievijas tautām turpmāk Būs gluži dzīve. Kādu brīdi tas arī likās pilnīgi iespējams, ja vien tam ir garantēts zināms militārs atbalsts. Diemžēl strēlniekā saka, ka šī āķi bija uzķērušies un notikuma turpmākā gaitā līdz pat tam brīdim, kad viņi vēlāk paši pārliecinās, ko tas visnozīmē, ilgi izpildīja padomi varas rīkojumus. Un taipat laikā, protams, jaņem vērā tas, ka latviešu lielinieki, kā to arī sauc komunistus, bija izvērsuši ļoti aktīvu darbību strēlnieku pulkos. Jo strēlnieku vidū iesūtītie lielinieku aģitātoriem būtībā nebija nekādas lielas piekrišanas, toties no viņu pašu vidus nākušajiem. Tā jo strēlnieki ieklausījās un katrā ziņā viņi arī daudz ko mācīja pierādīt, politisko notikumu skaidrojumos un šādā situācijā, protams, strēlnieki, kuri bija vienkārši lauku pūjiši gaunokārt pilsētas strādnieki un neorientējās politiskajās finēsēs katrā ziņā, bija pateicīgs materiāls tādiem daudz maz politisko ābc apgūšiem, no viņu līdzbiedriem komunistiem. Ja runājam par pilsoniskajām partijām, par tādām kā radikāli demokrātiem, kā demokrātiem, un arī pārējām, tad viņi katrā ziņā atiedzās pārāk vēlu. Strelnieki jau bija, kā saka, zaudēti. Nu, kas uz sociāldemokrātiem maziniekiem vēlākiem, tad viņiem vienkārši neizdevās pārspēt lielinieku agitatorus. Un viņi arī pietiekoši neparūpējās par to, lai strelnieku vidu aktīvi darbotos.
1: 1918. gada pirmā puse iezīmēja arī galīgo šķelšanos latviešu politiskā spektra kreisajā flangā, radikālākajai daļai latviešu sociāldemokrātu kļūstot par Krievijas Bolševiku partijas daļu, savukārt mērenākajiem, tradicionāli latviešu sociāldemokrātijā pastāvējušās rietumu orientācijas kopējiem, nosvaroties neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas idejas virzienā.
2: Turpinā Arturs Žvinklis. Manuprāt, būtu jāatgriež pie 1917. gada notikumiem pēc februāra revolūcijas Rīgā konkrēti Jāatzīmē īpaši datums 1917. gada 30. jūlijs, kad Rīgas pilī notiek Latviešu politisko un sabiedrisko organizāciju apsprieda kurā vadošā loma ir Rīgas strādnieku deputātu padomes pārstāvjiem, tieši Friča Mender un Krista Pēlijās personā, kuru sniegtais autonomijas projekts ir šīs apspriedes to lēmumu pamatātāt jautājums par Latvijas autonomiju. Vēl nepilnīgu neatkarību, vēl šīs te idejas par brīvu Latviju brīvā Krievijā bija pilnā spēkā, bet tieši sociāldemokrāti bija tie, kas izvirzīja šo jautājumu. Tālāk jau īstā šķelšanās sekoja 1918. gada aprīlī. Pamats bija tas, ka pirms tam Latvijas sociāldemokrātija, tas pats jau pieminētais Hricis Menders un arī Pauls Kalniņš bija aktīvi iesaistījušies demokrātiskā bloka darba vācu vāt še okupētajā Rīgā aizvien skaidrāk izkristalizējās šīs prasības par Latvijas neatkarību turklāt darbība demokrātiskajā blokā nozīmē ka šie sociāldemokrāti tur atrodes kopā kaut vai ar Kārlu Ulmani jeb lielnieciskā veikā burģeliskajiem buržuāziskajiem spēkiem Tika lozungs, ka tikai uzturēt lozungus tikai kopār Krievijas bolševikiem protams pēc oktobra apvērsum tas jau glūbi par aksiomu un neapšaubamu dogmu kad latviešu Lielinieciskai sociāldemokrātijai, LSD, jāiet kopā tikai ar ja jāiet kopā tikai ar Boļševikiem. Tas arī sauca šo pilnīgo nošķiršanos, un 1918. gada aprīlī Latvijas sociāldemokrātijas Rīgas organizācija tātad lielnieciskā daļa izslēdz menševikus internacionālistus, tas ir Paulu Kalniņu un Frits Mender, un viņu piekritējus, faktiski šī izslēgšana bija daudz plašāka, jo no boļševistiskās sociāldemokrātijas rindām tika izslēgts vesels sociāldemokrātu apakšrajons. Rīgas pirmā rajona, sestais apakšrajons, tas ir Aleksandra Vārtu rajons, tieši tas rajons, kur koncentrējās viskvalificētākais darba spēks, un tieši šajā rajonā vistiprākās pozīcijas bija tieši demokrātiskā sociālismu piekritējiem Paulam Kalniņam, Fricim Menderam, tieši sociāldemokrātiem, kas aizvien vairāk novirzījās no kopējas sadarbības. Ar lieliniekiem. Tas ir rajons pirms Gaisa tilta, pirms rūpnīcas Svef, kas toreiz bija izteikti Rūpnieciskas rajons ar fabrikām, ar uzņēmumiem. Lielinieciskā sociāldemokrātu 16. konferenci, tā paša gada maija beigās apstiprināja Rīgas rajona lēmumu, apstiprināja to, ka jāizslēdz visi Rīgas sastais apakšrajons un pieņēma speciālas rezolūcijas šajā sakarībā un rezolūcija saucās attiecīgi Latvijas Sociāldemokrātijas attiecības pret viltus sociālistiem. Šai brīdī tātad Ricis Menders un Pauls Kalniņš tika nosaukti par viltus sociālistiem. Lielākais vairums sociāldemokrātijas piekritēja bija svārstīga masa, un šī svārstīgā masa, katastrofāli nosliecās uz lieliniecīsmu pusi. Lielinieko šajā brīdī saskatī vienīgo konsekvento spēku, kas lūk spēs Latviju atbrīvot no okupācijas varas, kas spēs pilnīgi un galīgi patriekt vācu barons, atņemt viņiem visas privilēģijas, zemniecība, lolojušīs cerības uz zemi, ko arī dos tikai lielinieki, cerības uz mieru, ko arī lūk varēšot atnest tikai lielinieki. Tātad lieliniecisms ārņēma faktiski visu sociāli nemantīgo tautas daļu. Sociāldemokrātiskās pozīcijas palika tik lielā mazākumā, kad 1918. gada beigās paši sociāldemokrāti bija spiesti lavierēt, izrādīt zināmus politiskus reverants lielinieciskai masai. Te gan jāpiebilst, ka, lai izārstētos no lieliniecisma pietika ar dažiem stučkas valdības mēnešiem. Šī izārsteišanās bija tik pamatīga, ka 1940. gadā ar prieku Poļševism atgriešanos Latvijā sagaidīja tiešām retais. Protams, arī paši topošie un esošie latviešu lielinieki nezināja. Viņiem arī no šodienas viedokļa nevajadzētu pārmest to, ka viņi jau zināja, uz kādu valsti viņi iet un uz kādu valsti viņi vēd, ka latviešu strēlnieki kas nostājās ļeņina pusē, zināja, kas tā būs par valsti, kāds monstros totalitārs režīms vēlāk tiks izveidots.
1: Par galveno pretsvaru kreisajam virzienam latviešu politikā kļuva 1917. gada maijā dibinātā Latviešu zemnieku savienība. Par spīti nosaukumam tas nebija tīri agrārs spēks, kā tobrīd tā vēlāk zemnieku savienība raksturojama kā centriska, uz līdz svarotu plašākas sabiedrības interesēm atbilstošu politiku orientēta partija. Stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes profesors
0: Antonijs Zunda. Latītā tā laikā izteikta agrāra valsts un viennozīmīgi lielākais iedzīvot skaisa dzīvo laukos, tad zimstot ideja attīstoties ideja par to, ka latviešiem vajag savu pastāvīgu valsti, vajadzēja rasties arī politiskam spēkam, politiskai partijai, kas nestu šī vairākā 6% iedzīvotā domas, idejas, vēlmes, cerības. Pirmkārt tā ir zemniecība, bet vajadzētu uzsveikt to, ka Kārlis kas bija viens no galveniem šīs partijas veidošanas, personāžiem Allaž uzsēr jau no 1017. gada, kad šī partija tapa ka Tā nav tikai zemnieku partija interesu paudē, ka Latviešu zemnieksainība tā ir visas Latvijas tautas, visas Latvijas sabiedrības partija. Viņš vēl runāja par Latviešu zemnieksainību, bieži lietot ar apzīmēju Latvijas zemnieksainību. Ar to domā, ka partija ir atvērta arī tām pāriem nācijām, nacionālam mazākumiem, kas dzīvoja tajā laikā Latvijā. Tā kā bez zemniekiem, kā pamatbāze šai partija varētu atzīmēt ar noteiktu inteliģents, plašāt nozīmē – Hermann Senzling ir viens no partijas dibinātajiem, viņš bija žurnālis Oto Nonnans, Miķels Vālters, kas bija jurists un kas studēja Vācijā tajā laikā. Tā kā tā nebija kā šodien skaļs saka zemnieks Karol tā bija partija ar tādiem ļoti augstiem uzstādītiem ideāliem mērķiem un plašu spektru. ar ko trāpīja varbūt Kārlis Ulmanis laika laikā partijas vadītājs bija ideja par agrāro reformu jo mēs zinām, ka Latvija bija ļoti liels lāns, ja kā 6% dzīvo laukos un zemniekiem, ja viņi Pēc zemes, tad viennozīmīgi, lai izveidot šādu valstu, lai radītu šajā valstī kaut kādu mugurkalnu, tātad vajadzīja orientēties uz šos lānu, viņa vajadzību apmierināšanu, un šajā ziņā ideja par agrāro reformu bija, nu es teikšu, vairāk nekā ģeniāla. 2018. gadā bija skaidrs, ka pirmais pasaules karš beidzās, ka Vācija šajā karā cietīs sakā, un līdz ar to latviešu politiķi laikam uztāstīja šo dzīslu, es domāju arī no zemnieku to topašās puses, ka nav cita ceļa, nav citas alternatīvas kā pastāvīga valsts, un lai atrisinātu šo problēmu, izveidot šo pasāvīgu valdu, bet šobam viennozīmīgi, es domāju, uz tādām Eiropas tradicijām vajadzēja veidot politisku spēku, kas varētu uzņemties šo procesu, jo kreisējā flangā bija jau šie sociāldemokrāti, kas jau bija piedalījušies piektā gada revolūcijā, viņi bija bijuši nelegālā stāvoklī viņi bija vajāti, Zemnieksainība šādā ziņā laikam centās konsolidēt šo pilsonisko flāngu Latvijas sabiedrībā. Un, un lūk šis pilsoniskais flāngs Latvijas sabiedrība ar tādu konservatīvu domāšanu un tādām gadsimta vērtībām bišķi zemniecība. Latvijas zemnieksainība, kā tad pilsoniskā Pānu politiskā partija, ir ņēmusi aktīvu dalību un es teik pat noteicošu dalību, Tajās politiskajās organizācijās, sabiedriskajās organizācijās, kas veidojas un kas attīstīja šo valstiskumu ideju. Dažādu simbolu, kā pirmo vajadzētu nosaukt Latviešu pagaidu Nacionālo padomu, kurā ļoti aktīvs bija Zikrīs, Anamejas, Kungas, kas nāk no zemnieku saimniecības. tātad pateicoties viņam, tiek izstrādāta šī ārpolitiskā stratēģija. Notiek cīņa par Latvijas valstiskumu atzīšanu, un ar ļoti atzīstamiem panākumiem. Tālāk, nākošais notiekums, vajadzētu ar bloku, kurā darbojas Kārls Ullmans un citi. Tā laika ka zemnieksainības aktīvs, kas arī bet šaubām ir šīs mūsu Latvijas valsts valstiskumu veidošanas viens no svarīgiem faktoriem. Līdz ar to
1: izskan šodienas
0: raidījums, kurā
1: aplūkojām politisko situāciju Latvijā pirms 105 gadiem – 1918. gada pirmajā pusē. Raidījumā dzirdējāt vēsturnieku Valdi Bērziņu, Latvijas Karamuzeja vēsturnieku Jāni Tomaševski, Latvijas universitātes profesoru Antoniju Zundu un Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieku Artūru Žvinkli. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linī.